0: física del Benemérito Instituto Normal del Estado, PINE, por sus siglas, presenta. Tendencias actuales de la educación física. Un espacio para entender y conocer el camino que ha recorrido la educación física a través del tiempo. Una vez más, les doy la bienvenida a este espacio de tendencias actuales de la educación física en su transmisión número 6. Enfocado en lo que es la educación física en la contemporaneidad y tendencias y perfil profesional. El contenido de este espacio busca fortalecer y enriquecer los conocimientos adquiridos previamente a lo largo del curso escolar 2019-2020. Para comenzar, hoy nos basaremos en una lectura que nos brinda... Persona Margarita María Benjumea Pérez Bueno, para entender más acerca de, de esta lectura Y los diferentes conceptos que abarca la misma Debemos concentrarnos y entender que los territorios teóricos De la educación física instalados en la contemporaneidad se hace necesario dar un rápido recorrido por los preceptos que se constituyen en su punto de partida Bueno, el dualismo como corriente filosófica desde Aristóteles pasando por el cristianismo ha sido caracterizado por la comprensión del ser humano como realidad dividida en dos entidades totalmente separadas que pueden concebirse y existir la una sin la otra, el cuerpo como mero instrumento de la mente espíritu es material y su esencia es la extensión así que es considerado como objeto y fragmento del espacio visible separado del sujeto conocedor, el alma es sustancia espiritual cuya esencia es el pensamiento pero también el alma permanece al pensar el cuerpo es considerado más como una máquina rígida por leyes generales de la mecánica en esta filosofía eh, da prioridad a la preocupación por la formación del espíritu y la superioridad del mismo se posiciona en la construcción del pensamiento racional y que a su vez sienta firmes bases con la formulación moderna del dualismo de Descartes. La contemporaneidad está marcada por otras formas de concebir la existencia universal. A partir de los finales del siglo XIX aproximadamente, principalmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, el hombre y las cosas pasan a estudiarse a la luz de las categorías de la fenomenología y de la complejidad desde la realidad de un hombre físico y biológico, también antropo y zoológico. Aquí se inscriben entonces una serie de rupturas paradigmáticas que han de marcar de manera relevante las tendencias actuales de las ciencias y disciplinas en esencial las que son especialmente las sociales y las humanas y entre ellas la educación física que hoy es un tema que nos ocupa. Por lo tanto, no es solo el sujeto el que construye la realidad, sino que la realidad ya está, pero también construye al sujeto. Aparece entonces el concepto de corporalidad como una estrategia compleja, superando el concepto limitado de un cuerpo propio nacido en el dualismo cartesiano. Thomas Hanna, en 1972, retoma los principales planteamientos que a finales del siglo XVIII son desarrollados por Kant, Locke y Hume, quienes, en busca de los enigmas sobre el conocimiento humano, realizaron una revolución que pasa de ver al cuerpo como un mero recipiente vacío a explicarlo como una entrada a la experiencia sensorial que da organización real a la relación del ser con el mundo. El otro paradigma filosófico, el de la complejidad, va más allá de las certezas, observando los objetos de conocimiento como fenómenos. Desde esta visión, la educación somática no se reduce al conocimiento de las partes que componen el cuerpo, sino a la incertidumbre que emerge de la relación del ser con otro, con la naturaleza, su historia y su corresponsabilidad, desplazando el determinismo y evitando el reduxismo del paradigma de la simplicidad o paradigma cartesiano, que dio cimiento a la razón y género del avance de las ciencias positivas, fundando una ceguera unidimensional, que es la segmentación de las ciencias y la fragmentación del ser humano. Las teorías de Wallon como padre de las técnicas del cuerpo son de hecho consideradas la piedra angular del edificio de la psicomotricidad y a su vez la génesis desde donde se fundamentan los nuevos paradigmas del concepto cuerpo donde se pueden negar obviamente el papel de las obras de Piaget, Freud y Freud y a Geruguera. Los aportes hechos a la neuropsicología y por la neurofilosofía con los que los trabajos de los biológicos chilenos Humberto Mutara y Francisco Varela empezaban en esos años a develar la fundamental e íntima codependencia entre fenómenos vitales y la cognición. ¿Qué es el horizonte de la educación física desde las sus tendencias contemporáneas? Bueno, en el universo de la educación física desfilan una serie de teorías y técnicas contemporáneas que se contribuyen en los diferentes paradigmas filosóficos citados, dejando entrever en muchas de ellas una esperanza de superación de ese dualismo antropológico, perdón, antropológico, racionalista, presentando una, una intención pedagógica humanista en procura del desarrollo del ser. También en esta década se ventila entonces una ráfaga de nuevas inspiraciones teóricas que hacen suponer un crecimiento acelerado de la pista disciplinar de unas posibilidades para la educación física. En conclusión, y basándonos en la reflexión que Manuel Sergio propone en torno a la motricidad humana, emerge de la educación física, pero la sobrepasa ampliamente. Ya que no pretende sustituirla ni tampoco sustituir el desempeño profesional de sus actores, es una ciencia con todo lo que para ello se requiere que parte de la comprensión y de la explicación de las conductas motoras, miren a la el estudio y constantes tendencias de la motricidad humana en el orden del desarrollo y de la sociedad, teniendo como fundamento simultáneo lo físico, biológico y antropociológico. En la actualidad, pueden observarse un gran número de prácticas motrices que se presentan como alternativas. Dadas sus tendencias características de aventura, población que la practica edades, escenarios, naturaleza, acuánticos y aire. Estas propuestas emergen producto de nuestras tendencias que plantean los jóvenes como alternativas de superación a retos ya establecidos. Un elemento determinante para estas múltiples afloraciones y además de ser característicos de la época es la globalización. Propia de la vida moderna Como portadora de sugerentes modos de vida que impactan tanto la realidad como los imaginarios, ideales y expectativas de los sujetos Enraizando cambios profundos en las culturas ya que en las manifestaciones motrices donde subyacen y emergen características determinantes del ser y el contexto que representa lo que representa.